0: Areena. Onko hyvä bisnes tehdä valmiita laatikkoruokia? Tätä mietittiin 1950-luvulla erässä kartanossa Sahalahdella. Tehtiin testi. Makaronilaatikkoa vuokiin ja pahvikansi päälle. Sitten satsi pakettiautolla myytäväksi ja hups, kauppa kävi. Tämän kartanon nimi on Saarioinen. Juha Virtanen, ja tämä on tarinoita taloudesta ja taloushistoriasta. Tänään puhun ruuasta. 1970-luvun lopulta valmisruokien käyttö lähes kaksinkertaistui kymmenessä vuodessa. Ja siitähän tuli älämöly. Ruokakulttuuri on vaarassa. No, höpsis. Suosituimmat valmisruoat olivat ihan perinteisiä, kuten hernekeitto ja maksalaatikko. Itse asiassa voi ajatella niinkin päin, että valmisruoka on pitänyt perinteitä yllä, jos syöt verilettuja. Tekisitkö niitä verestä tai haluaisitko valmistaa maksalaatikon itse? Tämä valmis maksalaatikko on muuten yllättävä vanha tuote. Saarjoinen alkoi tehdä sitä jo 1957. Siinä mainoksessa laulettiin, että tölkki tai vuoka onpa hyvä ruoka. Sitä laatikkoa todellakin myytiin myös säilyketölkeissä. Saarioisten aloittama valikoima kuvastaa aika hyvin meidän silloista makua Maksalaatikko, kaalilaatikko, lihaperunasoselaatikko, lanttulaatikko, porkkanalaatikko, lihapullat, kaalikäyryleet, majoneesipohjaiset salaatit ja vispipuuro. Näillä mentiin ja mennään. Kaalikäyryleistä kunnia kuuluu Länsi-Suomen mulle. LSO näitä aloitti kaalikäyryleiden tekemisen siis jo 1915. Kaalikäyryle Liittyy Pultavan taisteluun. Kuninkaamme Karle 12 pakeni Osmanien valtakuntaan ja ihastui sitten siellä turkkilaiseen kääryleeseen Dolmaan. Siinä oli käärinä viiniköynnöksen lehti. No sitten kun kunku tuli kotiin, niin eihän täällä mitään viinilehtiä ollut, joten Dolma kääräistiin kaaliin. Tämä on jännä juttu. Ruotsin kielessä kaalikäyrylle on edelleen kol dolma tai kol dolme, ei siis kol rulle. No onhan tästä kaalikäyrylien tulosta meille pohjalla muitakin selityksiä, mutta tämä on niistä herkulisin. Jos se tuli Karlen mukana, vuosi oli 1714, eli vanha herkku meillä Ruotsissa. Koldoomar mainittiin keittokirjassa ensimmäisen kerran jo 1755. Länsisuomalaista ovat Geneiltään lähempänä ruotsalaisia kuin itasuomalaisia. Tämä voi yllättää, mutta ennen maanteita ja autoja idän ja lännen välillä ei juuri kuljettu Elinpiiri oli siinä, minne veneellä tai hevosella pääsi ja jaksoi kävellä. Turusta oli helpompaa mennä Tukholmaan kuin Savonlinnaan. Kun Kustaa Toinen Adolf suunnitteli käymänsä Savollinnassa, oli talvi ja seura pelkäsi eksyvänsä ja retki peruttiin. Rokakulttuurit kohtasivat oikein rajusti, kun siirtoväkeä tuli länteen. Länsisuomalaiset omaksuivat kyllä karjalanpaistin ja piirakat, mutta hapan ruuat jäivät sitten syömättä. Ja karjalaiset puolestaan eivät tottuneet kovaan leipään. Miksi sitten Itä- ja Länsi-Suomen ruokakulttuurit eroavat toisistaan? Yksi syy on leivin uuni. Lännessähän asunnon uunia käytettiin vain lämmityksiä, ruoka tehtiin sitten liedellä keittämällä, mutta idässä leivinuuni oli asuintuvassa ja sitä käytettiin myös lämmitykseen. Idässä leivottiin usein, lännessä syötiin kovaa leipää. Länsi-Suomessa liha valmistettiin yleensä kokonaisena palana, idässä tehtiin sitten Karjalanpaistia. Ee, tässä on nyt vähän tämmöinen jännä juttu, että jos kerta näitä haudutettuja ruokia tehtiin enemmän idässä kuin lännessä, niin miksi esimerkiksi tämä sana laatikko tulee sitten ruotsista? Luoda ja sen eri käännöksiä meillä ovat luota, luora ja luola, venäjän se ei tule. Nykyään valitellaan, että ruokakulttuuri yhtenäistyy liikaakin ja sillä tarkoitetaan amerikkalaisen pikaruokakulttuurin maihin nousu. No kyllä on yhtenäistetty ihan itsekin. Mämmi on hyvä esimerkki. Se on todella vanha lounaissuomalainen ruoka. Sitä oli jo katolisena aikana ja eniten sitä syötiin juuri paaston aikana eli pääsiäisenä. Vasta sitten 1900-luvun alussa talouskoulut, neuvontajärjestöt ja keittokirjat levittivät mämmin koko maahan. Tämä on jänni juttu, mitä joku perinne elää edelleen. Mämmiä syödään pääsiäisenä, vaikka valtaväestö ei ole katolisia eikä paastoa. On vähän sama asia kuin reikäleivän reikä. Sekin on jäänyt, vaikkei niitä enää ripusteta katonrajaa. Sienten käyttö koko maassa yleistyi hitaammin. Ennakkoluulot olla kovemmat kuin mämmin syönnissä. Lännessä vain herrat söivät Kantarelleja ja tatteja ja sekös nauratti kansaa. Herroilla ja lehmillä oli näet samat herkut. Tatteja vierastettiin lännessä pitkään, mutta maitosyöniä kyllä ruvettiin keräämään noin sata vuotta sitten. Sehän ei kelpaa lehmille sen vastenmielisen makuisen maitiasnesteen vuoksi. Olen omin silmin nähnyt ja korvin kuullut, kun länsisuomalainen mummo ihmettelee metsässä, että voiko noita oikeasti syödä, josoittaa tatteja. Ja hämmästely jatkui, kun huomasi, että niitä ei edes ryöpätä. Voita vaan pannulla ja tattisivut perään. Uskalsi syödä ja oli tyytyväinen. Nykyisen ruokakulttuurin taustalla on talouskasvu ja elintason nousu. Jääkaappi alkoi yleistyä 50-luvulla, pakastin tuli koteihin sitten 70-luvulla ja 80-luvulla rynnättiin kauppoihin ostamaan mikroaaltouuneja. Mikro yleistyi todella nopeasti. Vielä vuonna 85. Vain joka 20 perhe omisti mikron, mutta viittä vuotta myöhemmin jo reilusti yli puolet. Jääkaappi mullisti kulttuurin. Sen vuoksi ei tarvinnut enää suolata, kuivata eikä hapattaa. Piima oli hyvin yleinen ruokajuomainen jääkaappeja, koska se happamana säilyy paremmin kuin maito. Mutta jääkaapin myötä pystyttiin siirtymään enemmän maitoon. Enää emme muuten ole voi-emmekä maitokansa. Maidon tilalle ovat tulleet juustot. Arvapa muuten, paljonko juomme maitoa nyt verrattuna siihen, mikä oli tilanne 50 vuotta sitten. Oikea vastaus, alle puolet. Mutta juustoja syömme nyt peräti kuusi kertaa enemmän. Ja se on hurja muutos. Elintaso on noussut. Sähköllä toimiva uuni on lämmiltään tasaisempi kuin kaasu tai puuhella. Kun tamperelaiset ihmettelivät Suomen ensimmäistä sähkövaloa Finlaysonin puuvilatehtaassa, poika Karl Samuel von Notbeck väitti, että sähköllä voidaan myös lämmittää taloja ja valmistaa ruokaa. Mahtoi nauru naurumaittaa. Melkein koko Suomen historian ajan meillähän on syöty hyvin niukasti, kun viime sotien jälkeen ei enää ollut pulaa ruuasta, voita ja sokeria syötiin ja paljon. Sotajan kokeneille vihannekset ja kasvikset olivat pulaajan köyhien ruokaa. Ja sitten, kun vihdoin köyhälläkin oli varaa ostaa voita, sitä tulikin vaarallista. Ja hoikkuudesta tuli kauneusihanne. Ennen sotia arvostettiin lihavia nuoria naisia, hehän olivat kotoisin varakkaasta perheestä. On no, tietysti sinänsä sääli, jos jotakin käyttökelpoista ja terveellistä ruokaa vierastetaan vain siksi, että se on köyhien ruokaa. Silakat ovat olleet arkiruokaa vuosisatojen ajan, mutta sotien jälkeen niille tuli maine köyhien ruokana. Ja hyvin muistamme, että kun pääministeri puhui silakoiden puolesta, hän saa rapaa silmillen, että kehtaakin pilkata köyhiä. Helsingin kumpulan uimalan saunassa vanhat miehet, siis saman kuin minä nyt, muistelivat sotajan ruokapulaa, kun levisi tieto, että kauppaan tulee silakoita. Lapset komennetti jonottamaan. Jutun kertoja oli jo lähellä ulkoovea, kun kauppias tuli sanomaan, että silakaton loppu. Siitä sitten raskain mielin kohti kotia. Niillä korttiannoksillahan ei oikein pärjännyt, jos ei ollut rahaa, oli pahassa pulassa. Kuulin nyt jo edesmenneeltä henkilöltä, että lapsena hän matkusti usein bussilla Helsinkiin paketin tai pakettien kanssa ja antoi ne sitten tutulle sukulaiselle. Rahakersi jotakin muuta kautta. Ja Lapsi oli sanonut ohjeen, että jos tarkastaja tulee bussiin ja kysyy, kenen paketti tuo on, pitää vain sanoa, että en tiedä. Tarinan mukaan tasavallan presidentti Risto Ryti oli niin lainkuulijainen, että hän ei suostunut ostamaan ruokaa mistään mustasta pörssistä. Ja Ryti meni sitten jo aika huonoon kuntoon. Sitten Tanner keksi, että valtioneuvoston istunnoissa alettiin tarjota leipiä. Ne olivat... Vain rytiä varten, mutta muutkin sitten ottivat, ettei totuus olisi paljastunut. Makkarahan on ikivanha valmisruoka, mutta hyvin työläs tehdä, vaikka ostaisi suolet valmiiksi pestyinä. Ennen sotia makkarassa oli lihaa, eikä mitään jatkeita. Ja lisäksi makkara tehtiin naudan lihasta, mukana oli toki myös hevosta. Sianlihan käyttö yleistyi vasta sitten sotien jälkeen, kun sianlihan hinta aleni suhteessa nautaan. Mutta sitten sota ja sitä seurannut aika oli lihapulan aikaa ja makroihin pantiin reilusti maitojauhetta ja perunajauhoa. Sitten vuonna 1957 otettiin käyttöön laatuluokitukset A ja B. Lauantai-makkaraa pidetään nyt sellaisena huonona makkarana, mutta aikoinaan se oli arvostettua ja niin kallista, että sitä syötiin vain viikonloppuisin. Siitä nimi Lauantai-makkara. No miksi sitten sunnuntai-makkara? No että lionin makkaraa kutsuttiin jo sunnuntaimakkaraksi. Herkot ovat aivan tuore ilmiö. Totta kai kaikenlaisia leivoksia on tehty ja ajat, mutta sokeri oli kallista. Juomaksi sai kelevata vesi, piima, maito tai kotikalia. Limonadi oli juhlapäivän juoma. Lapsena sain yhden pullon keltaista jaffaa aina lauantaisin saunan jälkeen, jos se oli kolmasosa litran pullo. Ei mikään puolitoista litrainen kuten nykyään. Televisiomainokset olivat varmaan rasite useissa perheissä. Maissia riisimuroja, lapset näkivät telkkarissa, mutta omassa ruokapöydässä näettiin puuroja. Kahvihammasta on kolottanut aina. Ruotsinvalan aikana sen tuonti kiellettiinkin monta kertaa, koska kahvin myötä rahat valoivat ulkomaille. No nämä kielot sitten aina purettiin, koska nämä aiheuttivat vain salakuljetusta ja valtion laskua. Vanhaan aikaan kahvi ostettiin raakana ja pahdettiin itse. Ensimmäinen iso kaupallinen pahtimo perustettiin Helsingin Katayanokolle 1904. Ja yllätys, yllätys, perustaja oli kauppias nimeltään Gustav Paulik. Valmiiksi jauhettua kahvi alettiin myydä 1931. On muuten yhtä vanha asia kuin suomenkielinen äänielokuva. Aina kun lähestyn suurenkadun ja Aleksis Kivenkadun kulmaa Helsingissä, odotan jännityksellä tuoksuuko kohta kahvi. Ja usein tuoksuu. Isovanhempasi ovat ehkä juoneet Rio, Santos tai Mokkakahvia. Ja kyllä, tunnetuin lienee Kulta-Katriina. Sitä alettiin tehdä jo 1937. Jos siis haluaa kysyä äidiltään, mitä meillä juotiin ennen kultakatriinaa, niin äidin pitää olla siis sata vuotta vanha. Tarinoita on, mutta totisinta totta oli se, että 60-luvun alussa eläinten raadoista sulatettiin rasvaa, jota käytettiin sitten markkarinin valmistuksessa. Tästä on ihan oikeuden päätös, tarina on siis tosi. Silloin suosittu markarinimerkki oli suvi kulta, Ja tästähän sitten keksittiin riimi. Ennen pantiin mirrit multiin. Nyt ne pannaan suvikultiin. Kissanlihaa ei ole Suomessa syöty, mutta oravia kyllä. Kun olin Kiinassa, siis silloin kun se oli köyhä takapajulla ja useissa ravintoloissa listat tulivat vain kiinaksi, kieltä osaava seuralaiseni luki tarjonta ja sanoi minulle, että täältä saa muuten rotan lihaa, haluatko maistaa? Ja vastasin, että en. Mitä sitten syötiin kauan aikaa sitten? 1700-luvulla syötiin ruisleipää, suolakalaa, naurita keitettyinä tai haudutettuina, lanttua, jauhopuuroa, vellejä ja keittoja. Siis ei perunaa. Vaikka peruna tuli meille Ruotsiin jo 1700-luvulla, se yleistyi vasta 1800-luvulla. Ja se liha oli suolaista. Kun sianlihaa suolattiin, suolaa oli kolmas osa lihan määrästä. Siinä sai sitten liottaa kerran just toisenkin ennen valmistusta. Mausteet on hyvin hyvin nuori ilmiö. 1960-luvulla mausteiksi riittivät suola ja pippuri, sitten tulivat basilika-jinkiväri, tiimiemi, valkosipuli, siili, mutta ei mitenkään nopeasti. Ja vaikka näissä ruokalehdissä kirjoitettiin ja kuvattiin mitä moninaisempia uutuuksia, niin niitä lehtiä luettiin, mutta perheen arjessa syötiin lihapullia, hernekeittoa, perunaa, jauhelijakastikkeella ja makronilaatikkoa. Makronilaatikko oli muuten aluksi ilman jauhelihaa. Resepti löytyy jo 1800-luvun puolella ilmestyneestä keittokirjasta. Siinä makronilaatikkoon pantiin munia, kermaa ja voita, mutta ei lihaa eikä mitään muutakaan. Tämä tuntemamme jauhelihamakaronilaatikko yleistyy yleistyi vasta 1960-luvulla. Merja Sillanpään kirjassa Hapamasta makeaan kuvataan suomalaisen ruokakulttuurin kehitystä ja Selkein muutos oli 1980-luvulla atrioinnin jyrkkä jakautuminen arki- ja viikonloppuruokailuun. Arkiruokailussa korostuivat järki ja funktionaalisuus, ja viikonloppuna sitten kokeiltiin erikoisuuksia. Meillähän järjestettiin 1980-luvulla oikein perinneruokareseptien keräys. Jokaiselle pitäjällä oli tarkoitus valita oma perinneruoka. Lapsuuden kuntani perinneruoksi valittiin piimejuusta. Hyvä se muuten onkin. Aina kun tein jotain arkista perusruokaa, sain kommentteja, että ai, taas jotakin perinneruokaa. Kerron ne Janssonin kiusausta ja kuorin perunoita. Lapsi tuli keittiön ja kertoi, että perunoita saa valmiiksi pilkottuina kaupasta pakasteena. Kiitin tiedosta.